0: Bom dia, Sr. Phelps. O homem para o qual está olhando é Alexander Golitsyn, um adido na nossa embaixada em Praga. Ele também é um traidor. Ele roubou metade de uma lista SNO da CIA. A sua missão, de se resolver aceitá-la, é obter provas fotográficas do roubo, seguir Golitsyn até seu comprador e prender os dois. Eu já despachei uma equipe escolhida do seu grupo normal. Eles vão se reunir em Praga, em um esconderijo de sua escolha. Como sempre, se você ou qualquer membro da sua equipe for pego ou morto, a Secretaria vai negar qualquer conhecimento de suas ações. Essa fita se autodestruirá em cinco segundos. Boa sorte, Jeff.
1: em Guarda.
2: Eu sou Campos. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota.
1: Eu sou o Clarice Machado. E esse é o Sabre da Nós
2: Podcast hum. A gente tá aqui pra essa Missão Impossível. A gente vai falar de Missão Impossível.
1: Well done. 1. Missão Impossível 1. Exato, de
2: 1996.
1: Classificação de ação, aventura e thriller. (risos) Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Com a direção de Brian De Palma.
2: Dentre os vários destaques dele, que tem vários filmes memoráveis, eu lembro de Carrie A Estranha, o de 76. Fez o Scarface.
0: Saloto Malifa.
2: Que, pelo amor de Deus, né? Se você não viu esse filme ainda, você é um herege. E os Intocáveis, e Dália Negra, e vários outros sucessos, né? Sejamos objetivos.
0: No elenco a gente tem nada mais, nada menos do que novamente Tom Cruise. O
2: cara que corre. E <risos> corre de novo nesse filme, né?
1: Sabe que eu achei que ele corre pouco? Ele podia correr mais.
2: Esse filme é mais de espionagem do que de ação. Só tem uma observação sobre Tom Cruise e é que se você dividir o rostinho lindo dele no meio certinho você vê que ele tem um dente no meio da cara.
1: Não, olha só, isso tem uma explicação. <risos> isso tem uma explicação lógica. Falta de
2: dentes na vida.
1: É, é, falta de alinhamento. É, Max falta Suárez. de
2: aparelho, cara. Podia ter corrigido isso quando era mais jovem. Perdeu a chance. A gente também tem a participação do John Voight, o pai da Angelina Jolie, fazendo o papel do único agente que era original do seriado, Jim Phelps. O John Voight também fez Expresso para o Inferno, Inimigo do Estado. Ele fez Pearl Harbor com o Ben Affleck. Ele também fez Sob Domínio do Mal e Estrada para a Glória. E também com o francês profissional, o Gerard Reynolds fazendo Franz Krieger. Não, ele não é só o francês profissional. Ele fez O Profissional Também fez Rooney, A Pantara Cor-de-Rosa O Código da Vinci A gente tem também, fazendo o papel da mulher Do Jim Phelps, a Claire Phelps A Emmanuelle Bert Que fez Anjo da Guerra E Espíritos Condenados Esses são os filmes que eu lembro dela E só pra terminar o elenco, vale mencionar A participação especial do Emílio Esteves Que participa de, sei lá, 5 minutos do filme E
0: é irmão do Charles Sheen, né
2: Vamos ver os detalhes
0: Ethan Hunt um agente secreto americano falsamente acusado de traição tem que descobrir e expor o verdadeiro agente duplo sem o auxílio de sua agência e para isso pede ajuda de outros agentes excluídos
1: é o é nosso homem. homem
0: hum
2: boiola essa plot desse filme eu achei ela bem simples sabe pra poder introduzir a gente no mundo de missão impossível sabe
1: eu não sei se essa plot é clichê ou se depois se torna clichê porque o filme é um pouco antigo né não, o
2: filme é baseado num seriado bem bem antigo que passava na televisão E, sim, é uma plot bem clichê.
1: É, mas será que virou clichê por causa de Missão Impossível ou já tinha isso? Ah, eu acho
2: que desde a época do começo da Guerra Fria, esse roteiro já era usado em outros seriados, outros filmes.
1: É, basicamente, a gente acha que se a gente é duplo, vamos fazer uma emboscada pra ele e ver se ele é duplo mesmo. Isso
2: aí.
0: E o, o Jim Phelps, né, como vocês já falaram, uma série de televisão, né, inspira esse filme, ela é do, do final de 60 e início anos 70, né?
2: Mais ou menos isso aí. E ela
0: passou na CBS, né? E depois foi cancelada e foi exibida de novo na ABC.
2: Acabou nesse momento em que ela passou a ser exibida na ABC, ela passou a ser aquele sucesso cult, né? Que é o que normalmente acontece com essas séries que são revalorizadas, né?
0: E eu não sei se tinha o Ethan Hunt nessa, nessa série. Eu acho que não, não tem. Eu acho que ele é do filme.
2: Né? Eu acho que não. O Ethan Hunt, eu acho que é um personagem feito pro filme. Sim, porque o Jim Phelps, ele tá lá. O Jim Phelps ele é o líder da agência no, no seriado É, eu acho que ele é o único Original que aparece no filme
0: É um sujeito pouco confiável pelo que me lembro Está sempre atrasado
2: ou com o trabalho atrasado o o filme basicamente começa com uma operação em que o Ethan Hunt tá procurando informações pra saber quem é o agente duplo da agência, assim, eu acho que já começa meio corrido, né?
1: O filme é bem bem longo pra Hollywood, quase duas horas mas passou muito rápido pra mim.
2: Cara, eu achei que tem uns pontos ali que formam barriga, assim, tipo aquele lance lá do excesso de conversas ali, a montagem da equipe nova pelo Ethan Hunt eu achei meio, meio barriga, assim parece que precisava ser um pouquinho mais corrido, sabe, não precisava passar tanta informação quanto eles estavam passando
0: É um filme com plot twists, né, cara porque tem tem umas três plot twists nesse filme né a primeira é quando eles estão na missão né, logo no início do filme, eles estão naquela primeira missão, né, que é pra poder recuperar né, o disquete, que tem todos os agentes, né, catalogados no disquete
2: São agentes que eles eles são agentes NOC, que eles mesmo mencionam durante o filme agentes NOC é como se fossem pessoas que não estão devidamente cadastradas nas agências são agentes especiais que são realmente secretos e eles
0: têm que evitar, né? Que aquele disquete cai em mãos erradas. E aí, eles têm o primeiro plot twist, né? Que acontece daquilo e eles não, não previnem.
2: E aquilo começa a dar errado. Sim, aquela operação ali tá errado. E acaba que o chefe da operação, que é o Jim Phelps, morre.
1: O chefe não, morre em geral, né? Mata todo, morre!
2: Morre um montão de gente, é. Todo mundo é, é despachado, né?
1: Todo mundo é despachado, parecendo que foi um acidente. E aí o Tom Cruise resolve correr atrás e descobrir, na verdade, o que aconteceu, porque que todo mundo foi despachado.
2: Exatamente, que foi daí que ele descobriu que o chefe dele nascia, tava achando que ele é que era o agente duplo, que ia botar tudo a perder. Tanto que ele mesmo aponta que havia uma outra equipe ali, tomando conta deles, né?
0: Sim, ele tem esse encontro, né, dele com o chefe dele, né, que é o, o líder da, da agência, o Dini Kitty. Eu achei bem estranha essa cena dele, do Tom Cruise confrontando ele.
1: Foi muito do nada, né? Do nada aparece o Tom Cruise já lá no restaurante. É,
2: eu achei. Eu achei estranho porque, na verdade o contato aparece do nada ele fala local verde em uma hora, eu mesmo estarei lá você está em Praga? Já dá até o ponto local pra ele pra poder passar a informação. E na verdade, ali é que ele sabe que ele tá sendo caçado, né? Porque o que
0: ficou estranho pra mim é que o, o Tom Cruise vai lá, contacta ele, né? Numa linha secreta, uhum. e faz de tudo, né, pra eles se encontrarem, né? E pra mim vai ser o okay, quê? Vão se encontrar num lugar secreto e tal. Não, eles se encontram ali num restaurante que é como se fosse uma vitrine nem praça aberta aí.
2: E... Literalmente o nome do, do restaurante é Aquário, é o mais aberto possível, né, cara? O restaurante mais
0: aberto possível, entendeu? E eu achei estranho, né? Aquilo ali.
2: Cara, o que eu achei mais legal, assim, principalmente desse momento em diante, você percebe que é, realmente as agências de, de serviço secreto, eles são tão bem equipados, bem preparados, que o cara chega, por exemplo, num orelhão, bota lá um dispositivo dentro do microfone do orelhão, liga pra um telefonista e pede uma, pede uma linha secreta. Você,
1: ah, não, você acredita nessa, nesse negócio? Sei lá, cara. É,
2: a, é, ele fala sério. Na época da Guerra Fria, né, eu acredito que isso pode ter realmente acontecido.
1: Cara. De botar a coisa dentro do orelhão, só pedir linha secreta já tava tá valendo.
2: É, isso aí é cristiano de espionagem, cara. Ah, é questão de mostrar que tem os aparatos pra poder modificar a voz e essas coisas, né?
1: Sabe o que que isso me lembrou? Aquela, aquele. Vocês provavelmente não assistiram. Aquele desenho das super espiãs. Três Espiões demais. Eu não ah, esse
2: desenho. Aí ah, todo mundo assistia.
1: Isso foi muito Resolução: Três Espiãs foi. demais. Ah, cara. Muito. É. É, que
2: negócio. É, é pra poder dizer que a CIA é super poderosa, né, cara?
1: Eu achei que ele ia ligar o telefone e de repente ele assumia, apareceu o um caminhão assim, ele. <risos>
0: mas esse como era o primeiro filme né, da dessa série, dessa franquia, né, Missão Impossível, eu acho que ele quis pegar algumas coisas, né, alguns gadgets, né, do da série, né, porque a série como como é antiga, ela tinha esses gadgets, né, de ah, telefone que você fala com a telefonista e dá uma senha, né, isso é tudo no laptop, né, não é aquela aquela coisa moderna que a gente tem hoje, né?
2: É, na verdade a gente acha que hoje é meio é uma coisa meio anacrônica que você vê o cara falando com um ponto, uma escuta de telefone, e falando com o relógio, né? Uhum. Seria o correspondente do que seria nossos tele celulares, então a gente acha aquilo ali tão esquisito, né? Porque
0: hoje é tudo mais tecnológico, né? E ali era, é. era os truques, né? Os gadgets deles pareciam como se fossem truques, né?
1: É engraçado, é, é legal de ver, é engraçado e eu gosto bastante da do Missão Impossível 1, porque tem essa coisa mais, é, sei lá, inspetor é, detetive descobrir as paradas, do que só coisas explodindo e Tom então, Cruise correndo.
2: Mas a gente tem que levar em consideração que aquilo ali tem todo um contexto de Guerra Fria, né? E a a contra-informação, né? O combate por meio de informações ao invés de guerra. Então, a gente tem que ver esse filme tendo essa mentalidade na cabeça, né? Fica um pouco complicado que a gente já nasceu depois que a guerra Fria acabou, né? Então...
0: Sim, é contra-informação total, né? O filme, ele gira em torno daquilo ali, do disquete, né? Que não pode vazar. A gente tem aquilo ali como o poder, né? do do, Que tá na mão do Tom Cruise no filme todo, né? Manipulando aquilo ali, ele consegue o que ele quer no filme.
1: É muito engraçado, ele vai roubar as informações e aí eu tava assistindo pensando assim, agora ele bota o pendrive lá. E ele aparece com um disco gigante. É, tem que
2: levar em consideração de que naquela época não tinha pendrive, né? Então era disquetão, né?
1: Tava tava super automático na minha mente. Vai roubar com pendrive. Mas não, ele ele pega um disco ainda. É isso que eu tô
2: falando. Você tem que ter um pouquinho de de mente aberta, que é a tecnologia da época, né? Pô, é
1: super legal de assistir, de qualquer forma. E e quando ele faz aquele truque de esconder o disquete, o Tom Cruise realmente aprendeu a fazer aquilo pra gravar o filme. Cara,
2: aquilo é muito maneiro. Muito maneiro. Era mesmo. E vale dizer... Eu achei
1: que era feito. Vale
2: dizer também que ele fez aquela cena de... Quando ele foi furtar as informações lá dentro da CIA, ele fez os dublês ali e ele fez aquela cena de equilíbrio toda. Não teve nenhum, nenhum, nenhuma cordinha extra ali. Ele tava se equilibrando naquela corda mesmo que tava usando.
1: Tu viu o último vídeo que saiu desse último Missão Impossível?
2: Ele no avião, né?
1: Eu achei que aquilo era por CG. Cara,
2: é louco, né? De fazer aquele, aquele dubê lá, né?
1: os que não viram o vídeo ainda...
2: A gente vai encontrar vai deixar o link no post, não se preocupa
1: mas pra quem não pode clicar no link, não sei tá no ônibus, <risos> sei lá, o vídeo é assim é um avião decolando, subindo e ele tá grudado na porta e pedindo pra um cara abrir a porta e o um cara, o ajudante, não consegue abrir e o avião vai subindo, indo pro alto com o Tom Cruise grudado na Nossa, porta cara. e ele realmente fez avião isso grande, é
0: é
2: grande. um
1: avião grande, é animal um avião grande, de passageiros mesmo é bizarro, é bizarro
2: gente bizarro. do céu, o cara é maluco, né?
1: o cara é bizarro
2: é, eu compreendo
0: mas voltando nessa cena, né, do quarto branco, né, essa cena é bem tensa, porque a gente percebe que ela não tem som nenhum, né, e é só a imagem.
2: Os sistemas de segurança são baseados em som, temperatura e pressão no chão, né?
0: Pressão no chão, exatamente. E quando ele cai, quando o Jean Renault deixa ele cair um pouquinho, né, ele fica, há um, um dedo, né, do chão, balançando o braço, é muito engraçado ele balançando o braço. Tenso, pra cara, se equilibrar. É tenso.
2: É, e, e a gotinha de, a gotinha de sol caindo pela lente do óculos dele, cara, aquela tensão de, ai meu Deus, vai sonar o um alarme, é Meu Deus, vai acionar o (risos) alarme. Muito louco, né? Mas, pô, é é, é o Ethan Hunt, né, cara? Ele é realmente um agente muito especial, né?
0: Você e eu sabemos disso. E é aqui que a coisa vai ficar. Está entendendo?
2: E tem outros dispositivos também que mostram que realmente a plot do Missão Impossível realmente é muito ligada em tecnologia, né, cara? Só que é uma coisa mais simples que eu gostei daquelas ventosas que ele se agarra pra poder escalar, né? Naquele sistema de ventilação que ele tá entrando antes dessa cena da sala branca. Sim. É, no trem também. É, também no trem. O John Voight usa lá no trem. Aquelas ventosas que, já que a Clarice levou, né, pra um, pra um filme seguinte, no filme do Protocolo Fantasma ele substitui aquelas ventosas por umas luvas especiais que acabam quebrando, né, dando a errado lá, e ele fica pendurado por uma sol, uma coisa toda tensa lá. E eu fiquei pensando, caraca, com esse sistema super simples e que funciona, por que que ele substituiu por aquela luva que deu defeito lá no penúltimo filme, né, Saudades
0: cara? Saudades ventosas.
2: Exatamente. Tava preso na mochila. É.
1: Hollywood não se explica, né? Eles queriam trazer modernidade, mas de qualquer forma, a luva é muito mais uma coisa a ser camuflada. Dá pra camuflar uma luva do que aquela parada redonda que todo mundo vai ver que é algo bizarro. Ah,
2: mas né? é o troço mais eficiente, cara. Esse aqui é o importante.
1: E maior também, pra regar a luva, não. Mas cria o mesmo efeito de de thriller, de tensão que ele no trem, né?
2: Nossa, mas aquela cena do trem, eu achei assustador, assim, pela questão do do realismo, sabe? Você vê aquele vento batendo na cara dele, deformando o rosto dele, né?
1: Tu viu? é Ele parece um bulldog (risos) na hora
2: lá.
1: (risos) Fica igualzinho. Na hora que eles
2: viram, assim, o cara voa com as pernas pra cima, assim, eu falei, caraca, maluco, na situação real, o cara ia sair dali voando feito uma folha de papel, cara. É muito maneiro, pelo.
1: E aquela porra, cara, aquilo não existe. Aquela porra daquele helicóptero entrando Você dentro tá falando, do túnel. Caraca. Aquilo é muito mentiroso. Eu é... Oh,
2: cara, o Jean Renan é um piloto muito bom.
1: Eu tenho visto muito filme indiano e aquilo ali é um filme é, é muito indiano. É Sério mesmo. <risos> É uma saída estilo filme ação. Não, mas você
2: vê nessa cena que é a ganância que acaba destruindo o, o inimigo, né? O vilão. Porque ele tá ali naquela cena impossível do helicóptero dentro do túnel perseguindo o trem. Aí o vilão ali, o Jim Phelps, ele, né, depois que é descoberto que ele é o agente duplo... Ele... Ele foge ali pra dentro do helicóptero. Aí quando ele tá já lá dentro, ou seja, o helicóptero poderia voltar e eles conseguiriam fugir. O que que o Jean Reno faz? Tenta cortar o Ethan Hunt com as hélices do, do helicóptero. E aí, ele capota dentro do tu, 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 do túnel. Então, a ganância dele fez ele ser destruído. Porque se ele simplesmente virasse e fosse embora, estaria resolvido.
1: Mas eu não lembro disso. O outro cara, o Jim, consegue entrar no helicóptero?
2: Ele pega o trem de pouso. Exatamente. Sim. Se ele se simplesmente, o, o Jean Renault tivesse virado e ido embora ali, o Ethan Hunt ia ter mais trabalho pra perseguir ele. Mas não, né? O cara virou as hélices lá na direção pra ah, matar como ele. como o cara Ué, não sei. Aquilo ali é Hollywood, cara. Ele ia dar um jeito. A questão é que se ele tivesse escapado simplesmente, ao invés de tentar matar o Ethan Hunt, ele não teria explodido. Cara, como
0: assim, cara? Muito, muito Bollywood, cara. O cara vai matar o cara (risos) com a hélice do... do, cortar a cabeça dele pra hélice do
2: helicóptero. É muito doido, né, cara? E nessa cena, ele usa o melhor aparato de todos. Não importa qual gadget eles já tivessem usado, o chicletinho é o melhor aparato Caraca, de todos. Caraca, aquele né, chicletinho
1: cara? também é muito três espiões demais. <risos> Aquilo é meu sonho.
2: <risos> chicletinho não, tu é goma de mascar Sim, é. Ah, é, me é,
1: desculpa. É, é a
2: goma de mascar que você junta a parte negativa com a parte positiva e acabou. Muito bom, cara. Aquilo ali é simples e eficiente.
1: Eu achei esse filme é
2: muito espetor bugigangue, adorei. <risos> Com licença, Sr.
1: Hunt. Gostaria de ver um filme?
2: e o filme começa e termina da mesma forma, isso aqui é a parte interessante alguém que trabalha nas companhias de aviação, contrata uma aeromoça só pra dar as missões pra eles né?
1: É, então, eu fiquei muito na dúvida isso que ela faz é dar as missões exato, e ela faz de uma forma escondida, assim, escondida vírgula, né? Mírgula,
2: né? <risos> eu querendo ver esse filme aqui ruim, ver esse filme ruim aqui, tu tá afim de ver esse filme horroroso aqui? Ver. Tem que ver você vai ver filho, tem que ver, é isso aí
1: Talvez esse filme da Ucrânia só <risos> é no final assim:
2: você curte cinema caribenho, meu filho
1: Aruba? Que tal? <risos>
0: Isso virou quase que que esse lance né, De do negócio se explodir no final Virou quase que uma...
2: É, mas é uma marca registrada do seriado Que ele usa um aparato Que dá uma missão pra ele E é a frase clássica que também tinha no seriado Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos É uma tradição Exatamente, e aí realmente a mensagem se destrói No caso ali, ele destruiu um toca-fitas De excelente qualidade dentro de um avião De uma empresa mega importante,
0: né? isso foi sensacional, né? Porque só esfumaçou a fita, e o cara tava fumando, né? Aí ele misturou a fumaça, né? O
2: cigarro dele... É, com... o disfarce <risos> foi muito maneiro, né? Ah, agora você pensa lá, a companhia britânica, o governo é americano, a companhia é controlada pelo governo dos Estados Unidos. Ah, cara, mas é o disfarce, aquele avião gigante, cara, que você vê que aquele avião, assim, é um daqueles Airbus já atuais, cara, gigantescos, de carregar, sabe-se lá quantas pessoas. Achei muito maneiro, e os product placements também, cara. A Nokia tava exatamente naquela época daqueles celular indestrutível. Eu tenho certeza que quando fossem fazer a perícia daquela explosão do, do helicóptero ali com o trem e coisa e tal, eles iam encontrar o celular inteirinho.
1: Esse é o melhor marketing que existe. Exatamente,
2: cara, o celular indestrutível. Que
1: genial o celular lá no final do Missão Impossível, funcionando. Exatamente, Imagina. Cara, isso, é isso que eu tô falando, cara, o ideal. Eu comprava isso hoje. <risos> eu essa porra hoje. Cara, eu,
2: eu tive um celular daquele, cara, e ele era indestrutível, sim. Ele era o melhor celular do mercado Ele tinha o melhor sinal, apesar de ter o pior design, e ele não quebrava por nada. Não
1: tive esse, de tela, que a tela era verde, mas eu tive um outro depois Nokia também, que funciona até hoje.
2: Cara, infelizmente a Nokia foi comprada né, pela Microsoft, mas ela fazia os celulares mais resistentes do mundo, né?
1: Então o que aprendemos com esse podcast, amiguinhos?
2: (risos) Nós aprendemos que existem chicletes explosivos, portanto, cuidado com o que você vai mascar.
1: E que a missão impossível é quebrar um celular Nokia.
2: Exatamente! Ah, olha, olha só! <risos> <Sim>. <risos> essa conclusão, a gente deixa o podcast nas suas mãos, guerreiro. Fala aí pra gente, qual foi a sua opinião, o que você achou melhor desse filme. Manda uma mensagem pro sabinanois.gmail.com ou entra aqui no sabinanois.com.br e deixa o seu comentário no nosso post.
0: A gente também tem conta no Twitter, no Instagram e no Facebook barra Sabinanois.
1: Mas se você é um fanboy do Tom Cruise, nós já fizemos vários podcasts sobre o Tom Cruise. Então você vai ter que assinar nosso feed, procurar a gente aqui no STOD e nos
2: 5 estrelas. Gostou desse podcast? Manda esse podcast para os seus amigos, para seus conhecidos, para aquele cara meio esquisito que parece um agente secreto. Espalhe a palavra dos guerreiros da nós.
1: Eu sou o agente Clarice Machado.
2: Eu sou o agente Ivanito Campos. Eu sou o agente Marcos Moreira. Eu sou o agente Rafael Mota. E esse podcast se autodestruirá em 10 segundos. Hunt? meu Deus, cara. Bota o outro bagulho. Vai ser uma sequência, né, cara? (risos)
0: Ethan Hunt, (risos) um agente secreto
2: americano. (risos) Jesus é. Ethan Hunt, um agente secreto, entra numa roubada. É acusado falsamente. Não, tá de sacanagem lá. Fábio tamo junto aí, pai do ano, é isso aí
1: Fábio, podia botar o nome do filho de Tom Cruise